0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Darmwürmer. Allein schon die Vorstellung an sie könnte einen krank machen. Parasiten in unseren Eingeweiden, die uns die Energie rauben. Aber von wegen krank machen. Vor einigen Jahren verkündeten Wissenschaftler eine medizinische Sensation. Wer Darmwürmer hat, hat seltene Allergien und Autoimmunerkrankungen. Eine Geschichte von falschen Schlüssen, hartnäckigen Forschenden und überraschenden Ergebnissen.
3: Darmparasiten. Sind Würmer gut für unser Immunsystem? Eine Sendung von Yvonne Meyer.
0: Lustigerweise kamen letztens ein paar Studierende zu mir und sagten, es gehe das Gerücht um, dass ich mit Würmern infiziert sei.
2: Der Immunologe Dr. Henry nimmt nimmt's gelassen. Denn erstens ist er gar nicht mit Darmwürmern infiziert. Und zweitens, selbst wenn es so wäre, wäre er nicht besorgt. Er forscht an der Universität Dundee in Schottland zu diesen Parasiten. Seine Vermutung, Menschen mit Darmwürmern haben seltene Allergien und Autoimmunerkrankungen. Eine steile These, die Mitte der 2000er Jahre das erste Mal aufkam. Damals ist Forschenden aus Argentinien etwas Kurioses aufgefallen, sagt auch Graham Rook. Ich erreiche den emeritierten Professor für Mikrobiologie des University College in London per Videokonferenz im Urlaub in Südfrankreich. Mitten auf dem Land, zwischen Wäldern und Wiesen, in der Nähe ist ein See. Kein Zufall, doch dazu später mehr. Die Forschergruppe aus Argentinien, erzählt Graham Rook, behandelte zwölf Patienten, die an MS, an Multipler Sklerose erkrankt waren, einer Autoimmunerkrankung.
1: Diese Leute lebten in einer Region, wo sich viele mit Darmparasiten angesteckt hatten, in der Regel schon als Kinder. Auch ihre Mütter trugen schon Würmer in sich.
2: Und diese Studienteilnehmer unterzogen sich dann im Krankenhaus zunächst einer Wurmkur.
1: Und danach gingen sie zurück nach Hause und die Forschenden nahmen in Kauf, dass sie sich dort wieder anstecken würden. Und bei manchen geschah das auch.
2: Und dann sahen die Forschenden, dass es einen Unterschied machte, ob die MS-Patienten sich wieder mit Darmwürmern infizierten oder nicht, so der Mikrobiologe.
1: Die Personen mit Darmparasiten erlebten keine Verschlechterung ihrer Symptome der Multiplen Sklerose mehr. Die, die sich nicht wieder ansteckten, also wurmfrei blieben, aber schon. Und manche von denen, die wieder Darmparasiten bekommen hatten, hatten solche Beschwerden wegen der Parasiten, dass sie sich doch wieder entwurmen ließen. Und dann flammten auch deren MS-Symptome wieder auf.
2: Eine wissenschaftliche Sensation und sie bestätigte ähnliche Untersuchungen bei anderen Autoimmunerkrankungen wie der chronischen Darmentzündung Morbus Crohn aus dem Jahr 2005. Goldgräberstimmung in der Parasitenforschung. Könnte es wirklich sein, dass Würmer unser Immunsystem derartig beeinflussen? Hätte das einen evolutionären Sinn? Und ob, sagt der Immunologe Henry McSorley. Das Überleben des Wurms hängt nämlich davon ab.
0: Sie haben ausgeklügelte Strategien entwickelt, um in uns zu überleben. Und die wichtigste, sie unterdrücken unsere körpereigene Abwehrreaktion, die sie sonst töten würde.
2: So einen Darmwurm muss man sich mal vor Augen führen. Den Spulwurm zum Beispiel. Er ist bis zu 40 cm lang und sieht ein bisschen aus wie ein sehr langer Regenwurm. Wenn der im menschlichen Darm lebt, ist es völlig unmöglich, dass das Immunsystem ihn nicht bemerkt und ihn nicht bekämpft. Das Gleiche gilt auch für andere Würmer, die sich zum Beispiel vom Darm aus in weitere Organe wie die Leber bewegen oder in den Blutkreislauf wandern. Auch sie bleiben nicht unbemerkt. Die Parasiten müssen sich also davor schützen, angegriffen zu werden. Die Lösung? Sie stellen Botenstoffe her, die das Immunsystem des Menschen dämpfen und ruhigstellen.
0: Von Ihrem Standpunkt aus gesehen ist das überlebenswichtig. Für uns hat das aber den schönen Nebeneffekt, dass dadurch Allergien seltener werden. Und diese Nebenwirkung möchten wir gerne ausnutzen.
2: Denn Allergien und Autoimmunerkrankungen liegt ja zugrunde, dass das Immunsystem überaktiv ist und daher auch körpereigenes Gewebe angreift. Wenn nun ein Spulwurm in unserem Körper das Immunsystem in Schach halten kann, bricht die Allergie nicht aus. So zumindest die Annahme. Nach den ersten spektakulären Studien 2005 zu Morbus Crohn und 2007 zu MS begannen viele Forschende weltweit, diesem Phänomen nachzugehen.
1: Und wir waren damals zu Recht begeistert. Wir dachten, das ist fantastisch. Darmparasiten müssten bei uns allen das Immunsystem in Schach halten.
2: Die Forscherinnen und Forscher erklärten sich das so. Unser Körper hat sich in den Jahrmillionen unserer Evolution auf die Darmparasiten einfach eingestellt. Und seit ein paar Jahrzehnten erst ist etwa die Hälfte der Menschheit wurmfrei, vor allem im industrialisierten Westen. Genau dort, wo sich all die Autoimmunerkrankungen und vielen Allergien häufen. Das kann doch kein Zufall sein. Doch die Euphorie hielt nur ein paar Jahre an. Und dann fiel die ganze Hypothese krachend in sich zusammen. Graham Rook.
1: Die Leute haben angefangen, klinische Studien dazu zu machen. Und die Studien an Versuchspersonen aus Europa und Amerika funktionierten einfach nicht. Sie klappten dort nicht, auch bei entzündlichen Darmerkrankungen. Diese klinischen Studien brachten auch kein oder kaum ein Ergebnis.
3: Auch bei
2: Allergien zeigte sich, so simpel ist das Ganze wohl doch nicht, sagt Henry McSorley.
0: Es ist einfach so, Würmer sind sehr verschiedenartig und unglaublich vielschichtig. Sie haben viele Zellen, sie sind eher kleine Tiere, nicht so wie Bakterien, die sehr schlichte Lebewesen sind. Jeder Wurm unterscheidet sich vom anderen.
2: Und das ist wohl der ausschlaggebende Punkt, sagt der Mikrobiologe Graham Rook. Er glaubt mittlerweile nicht mehr daran, dass es uns Menschen etwas nützt, mit Darmwürmern oder sonstigen Parasiten infiziert zu sein. Seine Überlegungen gehen jetzt in eine andere Richtung.
3: Ich habe eigentlich
2: eher als Witz den Begriff alte
1: Freunde ins Spiel gebracht. Das steht im Zusammenhang mit der Hygienehypothese, die den Fokus viel zu sehr auf Hygiene legt.
2: Die Hygienehypothese geht davon aus, dass es in modernen Häusern, Wohnblocks und Büros zu sauber sei, dass das Immunsystem zu wenig zu tun habe und dann beginne, das körpereigene Gewebe zu attackieren. Aber.
1: Der Grund, warum wir nicht mehr den Mikroorganismen begegnen, die für unsere Gesundheit wichtig sind, liegt nicht darin, dass unsere Häuser zu sauber sind oder dass wir zu viel putzen.
2: Die Hygienehypothese wurde 1989 erstmals formuliert. Sie besagt, dass unser modernes Leben zu mehr Allergien und Autoimmunerkrankungen führt. Und dass die, die zum Beispiel auf einem Bauernhof groß werden oder ältere Brüder haben, seltener daran erkranken. Die Annahme war, das moderne Leben sei zu hygienisch, zu steril. Doch Graham Rook sagt, diese Schlussfolgerung ist zu kurz gegriffen. Es gehe darum, mit Mikroorganismen in Berührung zu kommen, an die sich unser Körper im Laufe der Evolution angepasst hat. Und die finden sich draußen in der Natur, in unserer Umwelt. Das sind die alten Freunde, von denen der Mikrobiologe spricht. Es gibt verschiedene Wege, um auch heute noch diesen Kontakt herzustellen. Der erste verläuft über die Menschen.
1: Welchen Mikroorganismen sind unsere Vorfahren denn schon begegnet? Zunächst denen der eigenen Mutter. Die sind wahrscheinlich die wichtigsten. Denn so nimmt man die Mikroorganismen auf, die im Zusammenhang mit unseren Genen gut für die Verdauung sind, weil sie an die Nahrung angepasst sind, die dort gegessen wird, wo wir leben, und so grundsätzlich unsere Gesundheit erhalten.
2: Wie werden die Mikroorganismen der Mutter auf das Baby übertragen? Heute weiß man, dass zum Beispiel eine vaginale Geburt dazu führen kann, dass Kinder später weniger Allergien entwickeln. Die Bakterien und Pilze im Geburtskanal, die dort ganz natürlich vorkommen, gelangen auf die Haut des Babys und begründen das Mikrobiom eines Menschen. Bei einem Kaiserschnitt entfällt dieser Schritt. Wenn Babys gestillt werden, hat das ebenfalls große Auswirkungen. Die zweite Art und Weise, wie wir mit Mikroorganismen in Berührung kommen, ist unsere Umwelt.
1: Es ist noch gar nicht so lange her, da waren unsere Häuser eine Art der natürlichen Umwelt, die für unsere Bequemlichkeit einfach nur umgebaut wurde. Also ein Haus mit Steinmauern, mit unbehandeltem Holz, vermischt mit Schlamm und Kudung, Gras und so weiter. Auch einige der Wände meines Ferienhauses in Frankreich sind noch so gebaut. Es war früher unvermeidlich, Mikroorganismen aus der Umwelt zu begegnen.
2: Hier kommen wahrscheinlich auch die älteren, dreckigen Brüder ins Spiel. Sie bringen Mikroorganismen aus der Umwelt in die Familien. Durch Körperkontakt übertragen sie die dann und bereichern das Mikrobiom ihrer jüngeren Geschwister. Heute sind die älteren Geschwister also der Kontakt zur Umwelt. In vormodernen Zeiten brauchten wir die älteren Brüder nicht, um mit derartigen Mikroorganismen in Berührung zu kommen. Jeder Mensch war ständig in Kontakt mit ihnen. Und was passiert, wenn ein Lebewesen dauernd einer bestimmten Art von Mikroorganismus ausgesetzt ist? Der Körper stellt sich darauf ein. Und für das Immunsystem bedeutet das, Mikroorganismen, zum Beispiel bestimmte Bakterien, regulieren das Immunsystem in unserem Körper mit. Sie bestimmen, ob sich manche Immunzellen zu Angreifern entwickeln oder ob sie eher beruhigend auf das Immunsystem wirken. Bei MS-Patienten habe man das auch schon zeigen können, so Graham Rook. Sein Fazit also, wir dürfen weiterhin unsere Häuser und Bäder putzen, sollten wir sogar. Doch für unser Immunsystem ist es wichtig, dass wir auch regelmäßig draußen sind, in der Natur, in Kontakt mit unserer Umwelt. Etwas, was er zum Beispiel in seinem Ferienhaus in Südfrankreich erlebt.
1: Es ist umgeben von einem Wald, es gibt einen See. Ich habe so viel Kontakt mit der Umwelt, meinen Kindern und Enkeln erging es ebenso. Aber wenn man im 14. Stock in einem Hochhaus wohnt, hochverarbeitete Nahrung zu sich nimmt, von Luftverschmutzung umgeben ist oder raucht und keine Natur um sich herum hat, dann verändert sich das Mikrobiom sehr. Zurück zum Darmwurm.
2: Er scheint zunächst gut zu diesen Überlegungen zu passen. Das dachte die Forschung jedenfalls lange Zeit. Doch mittlerweile muss man eingestehen, es scheint alles noch komplexer zu sein als vermutet. Zur Erinnerung, die Studien zu Darmwürmern in den USA und Europa sind fehlgeschlagen. Die Parasiten konnten Multiple Sklerose nicht verhindern. Völlig anders als in Argentinien, wo es den MS-Patienten mit Darmwürmern ja besser ging. Um die Zusammenhänge besser zu verstehen, wandte sich Graham Rook intensiver der Frage zu, wie sich der Mensch im Laufe der Evolution an seine Umwelt anpasst. Bei der Beantwortung dieser Frage erhoffte sich der Wissenschaftler einen Hinweis auf die Wirkung von Darmparasiten auf das menschliche Immunsystem. Grundsätzlich gäbe es zwei Arten, wie sich Menschen im Laufe der Evolution an die Umwelt anpassen. Die erste führt dazu, dass sich das Erbgut dauerhaft verändert.
3: Ein
1: anschauliches Beispiel dafür ist Vitamin C. Die meisten Tiere können selbst Vitamin C produzieren, Menschen und Meerschweinchen aber nicht. Das liegt daran, dass in unserer Nahrung immer genug Vitamin C vorhanden war. So ist das Enzym, das notwendig ist, um Vitamin C herzustellen, im Lauf der Zeit verschwunden. Wir können Vitamin C also nicht mehr selbst herstellen. Für die Evolution war das kein Problem. Es gibt ja genug in der Nahrung.
2: Warum sollte der Körper auch etwas bereitstellen, das er in der Umwelt viel leichter über die Nahrung bekommen kann und das überall vorhanden ist? Aus evolutionärer Sicht ist das ziemlich praktisch. Aber
1: Vitamin C ist nicht immer da. Was passierte mit den Seeleuten, die auf hölzernen Schiffen die Weltmeere besegelten? Sie bekamen Skorbut.
2: Unser Körper ist also von äußeren Faktoren abhängig. Und das in vielerlei Hinsicht. Da er kein eigenes Vitamin C herstellen kann, braucht er Lebensmittel. Analog dazu braucht er auch Mikroorganismen, zum Beispiel Darmbakterien, da der Körper nicht selbst verdauen kann. Die Darmbakterien zerkleinern die Nahrung in ihre Bestandteile und die gelangen so in unsere Blutbahn. Nun stellt sich die Frage, liegt bei Darmwürmern eine ähnliche Arbeitsteilung vor? Könnten sie für unser Immunsystem ebenso unerlässlich sein wie die Bakterien für unseren Darm? Nein, sagt Graham Rook. Das hat mehrere Gründe. Darmwürmer sind gar nicht so weit verbreitet und so allgegenwärtig wie bisher gedacht. So überlebenswichtig können sie also gar nicht sein. Und vor allem, den einen Wurm, an den sich die Menschheit angepasst hat, gibt es gar nicht, sagt Graham Rook. So.
1: Dann haben wir verstanden, was hier vorgeht.
2: Es gibt so viele
1: verschiedene Parasiten und jeder von ihnen reguliert das Immunsystem auf eine andere Art und Weise. Manche leben im Darm, andere in der Blase oder anderen Organen, manche im Blutkreislauf. Das heißt, man hat viele verschiedene Arten von Infektionen und zwar sind viele Menschen einer Bevölkerungsgruppe betroffen, aber sicherlich nicht jeder.
2: Und das wirkt sich darauf aus, wie der Körper mit den Würmern umgeht. Und hier kommt die zweite Möglichkeit ins Spiel, wie der Mensch sich an seine Umwelt anpasst. Und zwar, indem der Körper flexibel auf spezifische Herausforderungen reagiert. In diesem Fall eben je nach Wurm und Weltregion. Und das funktioniert nicht wie im ersten Fall über dauerhafte genetische Veränderungen, sondern über sogenannte epigenetische Veränderungen. Was passiert dabei? Wenn
1: man sich die Menschen von der Studie in Argentinien anschaut, weiß man, dass sie sich schon als Kinder angesteckt haben. Auch ihre Mütter werden Darmwürmer gehabt haben. Und das heißt, ihr Immunsystem hat sich vor dem Hintergrund der Parasiten entwickelt.
2: Also von klein auf, gemeinsam mit den Darmwürmern. An verschiedenen Stellen des Erbguts werden einzelne Gene an- oder ausgeschaltet, damit das Immunsystem angemessen reagieren kann. Es geht also eher um ein Feintuning als darum, dass die DNA an sich umgebaut wird und es wird keine überlebenswichtige Aufgabe an den Darmwurm ausgelagert, sagt Graham Rook. Anders zum Beispiel als bei Darmbakterien, die für uns prinzipiell einen großen Teil der Verdauung übernehmen. Im Fall der Patienten in Argentinien war es für die Würmer essentiell, im menschlichen Körper überleben zu können. Sie hielten das Immunsystem in Schach. Und das wiederum hat sich an diese Situation angepasst.
1: Und bei diesen Menschen überreagiert dann das Immunsystem, wenn der Darmwurm fehlt.
2: Und richtet sich gegen körpereigenes Gewebe. Aus diesem Grund funktioniert es umgekehrt eben nicht, Menschen im Westen von ihren Allergien zu heilen, indem man sie mit Darmwürmern infiziert.
1: Denn deren Immunsystem hat sich ohne Würmer entwickelt und braucht die dann auch nicht mehr, um sich zu regulieren. Die Veränderung war epigenetisch, nicht genetisch, also in der Erbsubstanz-DNA
2: selbst. Aber auch bei Menschen, deren Immunsysteme sich auf die Parasiten eingestellt haben, ist es geboten, sie von Würmern zu befreien. Denn diese haben ja ihre eigene Agenda und zehren ihre menschlichen Wirte oft aus. Für Kinder können Durchfallerkrankungen, die mit Wurmbefall einhergehen, lebensbedrohlich sein. Und so zerstob die große Hoffnung, die man mit dem therapeutischen Einsatz von Darmwürmern verband, Und die große Euphorie war schnell wieder verpufft. Nach 2015 findet sich in der Literatur kaum noch eine Studie zu diesem Thema. Eine Sackgasse? Ist das Thema damit gestorben?
3: Ja, ich interessiere mich tatsächlich aus ganz persönlichen Gründen für das Thema. Also ich habe Asthma und Nasenpolypen und auch eine Intoleranz gegen ähm, Schmerzmittel wie Aspirin, ähm, die oft damit einhergeht. Also es ist eine Krankheit, die sehr verwandt ist mit allergischem Asthma. So bin ich darauf gekommen, mich dafür besonders zu äh, interessieren und zu motivieren.
2: Dafür, damit meint die Biochemikerin Professor Julia Esser von Bieren, Würmer. Und deren Rolle bei Allergien und Autoimmunerkrankungen. Natürlich weiß die Forscherin vom Helmholtz-Zentrum und der TU München auch, dass die klinischen Studien vor einigen Jahren gescheitert sind. Eigentlich interessierte sie es anfangs auch gar nicht, ob man Darmwürmer gegen Allergien einsetzen kann. Sondern ihr Interesse richtete sich genau auf das Gegenteil.
3: Also Ich habe mir eigentlich angeschaut, wie kann unser Immunsystem unseren Körper quasi verteidigen gegen diese Würmer.
2: Also welches Arsenal fährt das Immunsystem auf, um einen Wurmbefall zu bekämpfen? Dazu hat sie keine Menschen untersucht, sondern Mäuse. Genauer, einen Rundwurm, der in Mäusen vorkommt.
3: Wenn man jetzt im Sommer rausgeht und sich eine Maus anschauen würde, dann wäre die zu 99 Prozent mit diesem Wurm infiziert.
2: Die Mäuse nehmen die Parasiten als Eier in der Nahrung mit auf. In ihrem Körper entwickeln die sich erst zu Larven und dann zu den ausgewachsenen Würmern. Die können schon mehrere Zentimeter lang werden. Im Darm der Maus produzieren sie Eier, die wiederum mit dem Kot ausgeschieden werden und in den Boden gelangen. Die Mäuse fressen dann dort die Eier, und so schließt sich der Kreis. Ohne Maus keine Larven und keine Würmer. Der Parasit hat also ein Interesse, dass die Maus lebt.
3: Wenn er jetzt eine wahnsinnige Entzündungsantwort auslösen würde in der Maus, dann käme es ja zu einem Gewebsschaden, und dann würde er wahrscheinlich auch einfach von den Immunzellen massiv attackiert und ähm, könnte sich eben auch nicht fortpflanzen, könnte nicht im Darm bleiben.
2: Der Wurm sorgt also dafür, dass das Immunsystem der Maus bestimmte Botenstoffe, die für Entzündungen sorgen, einfach nicht produziert.
3: Und das sind genau solche Entzündungsbotenstoffe, die bei Asthma und Allergien eine wichtige Rolle spielen. Und da habe ich eigentlich gesagt, Moment mal, das könnte jetzt interessant sein.
2: Julia Esser von Bieren versucht nicht, Menschen oder Tiere mit Darmparasiten zu infizieren, um so Allergien zu heilen. Hier hatten ja bereits Studien gezeigt, dass es gar nicht oder nur schlecht funktionieren würde, ganz abgesehen von den Risiken eines Wurmbefalls. Die Forscherin konzentriert sich auf einzelne Botenstoffe, die der Parasit produziert, um das Immunsystem zu dämpfen. Diese Botenstoffe, so ihre Vermutung, könnten doch auch ohne Wurm wirken. Und siehe da …
3: Der Extrakt von den Larven, also von den infektiösen Larven, von, quasi von dem jüngsten Stadium des Wurms, der ähm, unterdrückt diese Botenstoffe am besten in den Immunzellen.
2: Und dann hat sie den in Form eines Nasensprays den Mäusen verabreicht.
3: Da konnten wir eben feststellen, dass wenn wir ähm, diese Behandlung machen mit dem Wurmextrakt, dass wir dann eine allergische Entzündung, die wir auslösen mit Hausstaub, dass wir diese allergische Entzündung tatsächlich unterdrücken können.
2: Mittlerweile hat Julia Esser von Bieren die Wirkung auch schon in der Petrischale mit menschlichen Immunzellen ausprobiert. Und der Mäusewurmextrakt wirkt sogar dort. Und dann dürfte es auch keinen Unterschied mehr machen, ob man als Kind schon einmal einen Darmwurm hatte, denn hier passt sich das Immunsystem nicht an einen Parasiten an? sondern ein einzelnes Molekül verändert die Immunreaktion. Zu einem ganz spezifischen Zeitpunkt, nämlich immer dann, wenn ein Patient es zum Beispiel als Medikament einnimmt. Auch Henry McSorley will keine Menschen mehr mit Darmwürmern infizieren, um deren Allergien zu bekämpfen.
0: Wir wollen das Gute vom Schlechten trennen. Dann könnten wir die schädigenden Folgen des Wurms vermeiden und hätten nur die Vorteile.
2: Auch Henry McSorley forscht zu Asthma. Die
0: häufigste Form von Asthma wird durch die Allergiereaktion des Immunsystems hervorgerufen. Meine Forschung dazu begann vor zwölf Jahren. Damals konnten wir zeigen, dass Mäuse gegen Asthma geschützt waren, wenn sie mit einem Darmparasiten infiziert waren.
2: Aber was genau schützte nun die Mäuse vor der Autoimmunerkrankung? Heute weiß Henry McSorley, ein bestimmtes Eiweiß spielt dabei eine große Rolle. Es heißt Interleukin 33. Das kommt nicht nur in Mäusen vor, sondern auch in der menschlichen Lunge. Beim Menschen ist es mitverantwortlich für Asthma. Interleukin 33 dockt an das Lungengewebe an und sorgt dafür, dass es sich entzündet. Die Folge, die typischen Atembeschwerden. Und jetzt kommt's. Henry McSorley hat im herkömmlichen Darmwurm zwei Moleküle gefunden, die diesen Entzündungsprozess verhindern können. Zumindest bei Mäusen.
0: Wir versuchen, diese Ergebnisse aus dem Tiermodell und aus dem Labor auf menschliche Systeme zu übertragen. Und wir können in menschlichen Zellkulturen zeigen, dass wir damit dieselben Zellantworten blockieren können.
2: Das bedeutet noch nicht, dass die zwei Moleküle auch bei uns Menschen vor Asthma schützen können. Doch Henry McSorley hat große Hoffnung, dass diese Herangehensweise funktionieren könnte sich nur auf kleinste Bestandteile der Würmer zu konzentrieren, die wie Medikamente genommen werden können. Genau wie Julia Esser von Bieren das vorhat. Studien an Menschen stehen bei beiden noch aus. Doch in den nächsten fünf oder zehn Jahren könnte es schon soweit sein, dass Medikamente zur Verfügung stehen, deren Basis ein Wurmextrakt gewesen ist. Vielleicht. Die Erkenntnisse zu den Darmparasiten zeigen einmal mehr, Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Vor rund zehn Jahren war die Forschung zu den Würmern schon fast am Ende. Doch verbesserte Analysetechniken und das größere Wissen über das Immunsystem haben dazu geführt, dass doch wieder ganz neue, vielversprechende Ergebnisse zutage kamen. Und in weiteren zehn Jahren könnten dann vielleicht sogar erste Medikamente
3: zu kaufen sein. Sie hörten Darmparasiten. Sind Würmer gut für unser Immunsystem? Eine Sendung von IQ Wissenschaft und Forschung, Autorin Yvonne Mayer.